0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: אחרי כמה ימים קשוחים ביותר, אולי הקשים מאז תחילת כהונתו הקצרה, התייצב ראש הממשלה נפתלי בנט מול המצלימה של חדשות הערב בכאן 11 לראיון נרחב.
0: ראש הממשלה נפתלי בנט, שלום לך.
1: ערב טוב.
0: תודה שהזמנת אותנו.
1: טוב שאת פה. שלום, אני סולימאן מסוואדה, ואתם מאזינים לפרק של עוד יום. ראיונות של ראש ממשלה מכהן הם לא דבר נפוץ בישראל, אפילו די נדיר. פעם זה היה קורה תמיד לרגל החגים, בשנים האחרונות זה קרה רק לקראת בחירות. ובכל ראיון כזה יש לנו חובה עיתונאית לבדוק עובדות, ולספר לכם המאזינים מה מדבריו של ראש הממשלה אמת, ומה פחות. את זה ננסה לעשות היום. אחד הדברים שראש הממשלה מתגאה בהם והוא דואג להראות שהדבר הזה מבדיל אותו מנתניהו, הוא תגובה על כל רקטה וכל בלון שנורים רצועת עזה לכיוון ישראל. לממשלה יש רקורד כמעט מצוין בעניין הזה, ומיכל רבינוביץ' שלנו שאלה אותו אתמול בהקשר הזה על גל הטרור הנוכחי. ובנט הזכיר את הרקטות, וככה זה נשמע.
0: יכול להיות שארגוני הטרור מזהים את החולשה של הממשלה שלך?
1: לא, אלה
2: הבלים, להפך. אם תסתכלי על המדיניות שלנו, שלי, של שר ביטחון, של הממשלה, בעזה לדוגמה, בעוד קודמינו היו מכילים רקטות ואומרים שזה קצר חשמלי וזה לא באמת, אנחנו אפילו על בלון אחד תוקפים חזרה ולכן שמה יש מצב הרבה יותר רגוע כן, לתושבי שדרות. כן, לא בכל סגרות. המקרים על כל בלון, אה, אז דווקא, דיברת דין אה, בלון אה, כדין אה, רקטה, לא, אה, זה לא היה אה, בכל
0: מקרים.
2: דווקא כן, דין. אבל אה, לא, לא, לא סתם תושבי שדרות בעצם חווים תקופה אה, רגועה.
1: דווקא לא. לא על כל רקטה ממשלת בנט הגיבה. אתם זוכרים את הרקטה הראשונה אחרי שומר החומות? זה קרה ב-16 לאוגוסט 2021, רקטה נורתה מעזה לשדרות, שבנט, כפי ששמעתם עכשיו, אומר שתושבי העיר נהנים משקט שלא היה כמותו. לא היו נפגעים בתקיפה, אבל צה"ל, ממשלת בנט, לא הגיבו. ביום שלמחורה דיווח כתבנו איתי בלומנטל שהסיבה לחוסר התגובה של ישראל לרקטה היא שבמערכת הביטחון הבינו שתידרש תגובה עוצמתית יותר מכזו על הפרחת בלוני תבערה והחליטו להגיב בפעם אחרת בהתאם להתרחשויות. לפי הדיווח, מצרים העבירה מסר לישראל, זמן קצר אחרי השיגור, שחמאס, האחראי על הרצועה, ניסה למנוע מהג'יהאד האסלאמי שירה את הרקטות לעשות את זה. זה כמובן לא עזר, אז ממשלת בניגוד למה שראש הממשלה אמר אתמול, לא ממש הגיבה על כל שיגור מעזה. נעבור לנושא אחר, גם הוא ביטחוני, כפי שכל אחד מאיתנו חווה עכשיו, מדינת ישראל נמצאת בגל טרור, פיגוע עודף פיגוע, כשהאחרון היה הפיגוע הרצחני בדיזינגוף בתל אביב. בנט נשאל מה מאפיין את הגל הזה, והאם, והאם המפגעים מזהים חולשה בממשלה הזו ולכן הם יוצאים לפיגועים? כך הוא ענה.
2: אבל פה יש לנו מאפיין של טרור בודדים, שמבחינה מודיעינית זה יותר מורכב כי קשה להיכנס לתוך המוח של כל מחבל, ולכן מה שאתה עושה, אתה יוצא בצורה יזומה לפעילויות של מעצרים, גם של חיסולי מחבלים, כמו שהיה באחרים.
1: כן, טרור בודדים קרא לזה ראש הממשלה בנט אתמול, אבל בואו נבדוק איך קרא לזה חבר הכנסת נפתלי בנט. זוכרים את אינתיפדת היחידים בשנת 2015, שנמשכה כמעט שנה וחצי, ובגל ההוא נרצחו 40 בני אדם? אז בסיעה של אינתיפדת היחידים, וליתר דיוק ב-9 לינואר 2016, חבר הכנסת נפתלי בנט כתב פוסט בפייסבוק, פוסט בין חמש מילים בלבד, ואני מצטט, אין דבר כזה מחבל בודד. כך כתב חבר הכנסת נפתלי בנט. אגב, הפוסט הזה נמחק. אחרי ששני פיגועים יצאו מאזור ג'נין, וליתר דיוק בעזרת חורים, בגדר ההפרדה, מיכל רבינוביץ' שלנו שאלה את בנט מדוע שינה את עמדתו בעניין הגדר.
0: אדוני ראש הממשלה, הזכרת קודם את גדר ההפרדה. לאורך שנים אתה זה שהתנגדת להרחבתה, זה גם אפילו אם אני לא טועה כתוב בעקרונות של המפלגה שלך שאתה הקמת, ופתאום אתמול הקבינט... מאשר את המהלך הזה בהובלה שלך.
2: לא, מה שאנחנו עושים, אנחנו ממירים גדר בחומה, מכיוון שהגדר על פני העשור האחרון, כחלק מהדברים שהוזנחו, גם נהיו שם מאות חורים בגדר, פרצות, שדרכם מחבלים נכנסים, אז אני צריך לשמור על אזרחי מדינת ישראל. אז הזיגזוג הזה
0: בעצם הוא טוב מציאות. לא, את לא
2: שמעת מה שאמרתי, אני אף פעם לא התנגדתי להפוך גדר לחומה, אבל יש דבר אחד שאני אציב. מצפן אחד שהוא נורא פשוט, טובת מדינת ישראל.
1: אז זהו שלא, בנט תמיד התנגד להפיכת הגדר לחומה. חומה כמובן, משמעותה היא הצבת גבול בין ישראל לפלסטינים. איך אפשר לדעת שהוא התנגד? זוכרים את מפלגת הימין החדש, המפלגה ההיא שהקימו נפתלי בנט ואיילת שקד אחרי שעזבו בטריקת דלת. את הבית היהודי. אז חזרנו למצע של המפלגה, ואני רוצה לצטט לכם מתוכו. נתנגד להרחבת גדר הביטחון וקיבועה כגבול מדיני, ונעמוד על נוכחותם של כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, שני אברי הגדר. ומה קורה שלשום? הקבינט המדיני-ביטחוני מאשר מהלך של ראש הממשלה בנט ושר הביטחון בני גנץ להרחבת הגדר וחיזוקה והפיכת חלק ממנה לחומה של ממש, דבר ש... נגיד? נפתלי בנט של אז התנגד אליו בחריפות. נעבור לפוליטיקה. אין ספק שקרה משהו בתקופה האחרונה במערכת הפוליטית. יושבת ראש הקואליציה ואחת הפוליטיקאיות שהתלהבו ותמכו מאוד בהקמת ממשלת בנט-לפיד, הודיעה שמטעמים אידיאולוגיים היא פורשת מהקואליציה. בנט נשאל על פרישתה של סילמן ומה גרם לזה. עידית סיפרה
2: לי... ממש, הייתה אצלי בבית, ו- ובחתה. מתי? ו- 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 בחודשים האחרונים כמה... אה, כלומר,
0: הוא... זה היה מבחינתך על מפת ההתראות? ידעת ש... י- ידענו, שיש היא, איזשהו קו שבסופו החבר הזה יקרה? תקשיבי, מיכל, עידית
2: עברה אה, התעמרות, אלימות, שמעט אנשים בתולדות מדינת ישראל, אם בכלל, נאלצו לעבור. היא סיפרה לי איך ביבי וסמוטריץ' שולחים לאנשים לצעוק עם מגפונים ליד הילדים שלה, נוכלת, בוגדת ועוד מילים יותר קשות. שמוליק, בעלה, סיפר לי שבעצם... הוא נאלץ לעבור מקום עבודה כי אנשי ביבי מאיימים על הבוסים. ואז דברים... כשהיא
0: מספרת לך, אתה מתייחס לזה ברצינות ומבין שהיא מאותתת לך שבסופו של יום היא תיכנע ללחצים ותישבר ובסוף גם תערוק, ו- תלך,
1: ו- כי ו- היא ו-
0: בחרה צד וזה ה- לא הצד ה- שלך. אז,
2: אז, אז זה בדיוק העניין. אני יודע מה שגם עידית מרגישה, היא נורא מאמינה בממשלה הזאת. Mm-hmm. היא נורא מאמינה בחיבור עם
1: כולנו. נורא מאמינה בממשלה הזאת, אבל פרשה ממנה. מה ראש הממשלה בנט אומר כאן בעצם? הוא טוען שסילמן פרשה בגלל לחצים מצד ראש האופוזיציה ואנשיו עליה, על משפחתה ועל בן זוגה, שמוליק. אבל זה לא מה שסילמן מספרת. ממש שלשום היא הפיצה הודעה לכתבים וכתבה: ההחלטה על סיום דרכי בקואליציה הנוכחית היא ערכית ולכן היא סופית. סילמן, אחרי שפרשה מהקואליציה, קראה להקים ממשלה ציונית ולאומית. בנט הוסיף שעידית עברה התעמרות אלימות והפגנות שמעט אנשים בתולדות מדינת ישראל, אם בכלל, נאלצו לעבור. אתם זוכרים את ההפגנות נגד נתניהו שהיו בבלפור? נכון, נגדו הוגשו כתבי אישום. אבל נדמה שהוא עבר דברים יותר קשוחים ממה שסילמן עברה. להפגין באלפים, לפעמים עשרות אלפים, ליד הבית שלך בכל שבת. אבל עזבו את זה, זוכרים את ההסתה שהייתה נגד יצחק רבין? קריאות בוגד, התמונה שלו עם כפייה, הסוף הטראגי שכולנו מכירים? נדמה שהוא עבר דברים יותר קשים ממה שסילמן, לטענת בנט, עברה. ועכשיו לנקודה האחרונה, הרבה מדברים כאן בימים האחרונים על שיתוף פעולה אפשרי בין הקואליציה הנוכחית שאיבדה כאמור את הרוב שלה לבין האופוזיציה, וליתר דיוק עם הרשימה המשותפת. בנט גם נשאל על זה, שימו לב לשאלה וגם לתשובה.
0: אתה תשתף פעולה עם הרשימה המשותפת, עם אחמד טיבי?
1: אני אגיד
2: בצורה הכי ברורה. המשותפת לא תהיה בממשלה, היא לא בממשלה, okay. היא לא בקואליציה, לא תהיה בקואליציה.
1: בנט נשאל אם הוא ישתף פעולה עם הרשימה המשותפת. ומה הוא עונה? המשותפת לא בממשלה ולא בקואליציה, וגם לא תהיה בקואליציה ולא תהיה בממשלה. שזה נכון, אבל מי אמר שצריך שהם יהיו בקואליציה או בממשלה כדי לשתף איתם פעולה? אפשר uh, פשוט... להעביר איתם חוקים שמוסכמים על הקואליציה ועל הרשימה המשותפת, וככה בעצם הקואליציה תמשיך לתפקד. האם הדברים שאמר בנט לא נכונים? לא ממש, אבל ממש לא מדויקים. ועם הרשימה המשותפת אפשר לשתף פעולה גם כשהם לא נמצאים בקואליציה. עד כאן בדיקת העובדות לריאיון של ראש הממשלה נפתלי בנט, חמש נקודות מהראיון אתמול עם מיכל רבינוביץ' שלנו, וכאן 11. נפרדים? תודה רבה לכם שהייתם איתנו. כאן סולימן מסווד, תודה רבה לכם גם מהטכנאי שלנו, אילן אזולאי. שלום.